0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todos en esta mañana dándole la gloria a Dios por un día más de vida, por un día más es para estar en, en su presencia, para estar en oración en medio de este tiempo en el cual eh, estamos de aislamiento, ¿verdad? Un tiempo que debemos utilizar, como les decía hace unos días, en oración, en estar con Dios, en estar en, en familia. Con ustedes, su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma. Yo les doy la bienvenida a este espacio. Eh, donde juntos somos transformados, renovados, llenos de su refrigerio eh, a través de la palabra de Dios, a través de su palabra por medio de Jesús y a través del Espíritu Santo la invitación de hoy es a números capítulo 15 y capítulo 16 este, eh, la lectura de, est de estos dos capítulos nos va a llevar a entender que nosotros vivimos por gracia ¿sí? y en últimas, la circunstancia que hoy estamos viviendo Hoy, eh, orando a Dios me llevaba a entender que si vivimos es por la gracia de Dios y a veces pensamos que vivimos porque sí o porque es obligación de Dios dejarnos vivir, pero si vivimos, entiéndalo hoy, es por gracia, es por su amor, es un regalo inmerecido. Números 15 y 16, también tenemos a Juan 11 que es el que vamos a estudiar hoy, Juan 11. Y bueno, para meditar, Dios santo y justo, Dios es santo, pero también es justo, ojo, el pecado es contra Dios mismo, pues ofende su justicia y su santidad. El pecado que usted y yo podemos cometer va en contra de Dios, a veces pensamos que no, que mi enojo, que mi molestia, que mi, que mi situación solamente es contra alguien o contra algo, pero generalmente eh, es contra Dios mismo, ¿sí? Eh, esto lo encontramos en número 16 11 versículo 41 y 50 también aquí vamos a encontrar la rebelión de Corea y Datán que pensaron que era contra el sistema que entre comillas Moisés había puesto las políticas de Moisés que creían ellos que lo había hecho Moisés y contra la situación que estaban viviendo pero no era contra Dios mismo que se rebelaron estos hombres y bueno ahí van a, van a encontrar qué les pasó salmo 106 del 16 al 18 y primera de Corintios 10 eh, versículos 10 al 11. ¿sí? Yo le invito entonces que vayamos a Juan 11, abramos nuestras Biblias y nos encontramos con una escena extraordinaria, extraordinaria, y es la muerte de Lázaro. Dirá usted, pero muerte, sí, la muerte de Lázaro, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo hablamos de la muerte? De... Perdón, cuando hablamos de la muerte de, de, de Lázaro, también podríamos hablar de los propósitos de Dios en nosotros y con nosotros. ¿sí? Cada uno de nosotros no somos obra de la casualidad. ¿Sí? Desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios eh, sabía quiénes éramos y, y, qué, y qué Él iba a hacer con nosotros. ¿Cuál era el propósito? Dice que antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía en su mente. Mire lo que dice Jeremías 1:5: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tremendo, ¿verdad? Muchos de los propósitos de Dios son incomprensibles para nosotros. Para conocer y entender los propósitos de, de Dios, mis hermanos, nos es necesario conocerlo. Es necesario conocer a Dios para conocer cuál es el propósito. Es necesario desprogramarnos de alguna manera de lo que la cultura, de lo que nuestra crianza, de lo que los conceptos del mundo nos ha dado para programarnos de nuevo con la palabra de Dios y entender cuáles son los propósitos de Dios, que además son agradables y son perfectos. ¿sí? El propósito de Dios es lograr que todo el mundo sea salvo, es lo único que quiere como un buen papá. Primera de Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere dos cosas, que seamos salvos y que además lleguemos al conocimiento de la verdad. Y ayer veíamos que la verdad, ¿quién es? Jesucristo. A conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, empezamos a vivir un nuevo estilo de vida. Empezamos a imitarlo, entonces empezamos a ser más como Él. ¿sí? Y lo más cercano que haya pasado por esta tierra al reino de Dios es Jesucristo. ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces Él quiere que seamos algo, ¿no? ¿Qué hace Dios entonces para lograr su propósito en nosotros? ¿Sí? Miremoslo a la luz de esta escena de la muerte de Lázaro. ¿sí? ¿Qué hace Dios para lograr su propósito en nosotros? Pero también, ¿qué debemos hacer para lograr nuestros propósitos? O sea, ¿qué debemos hacer de alguna manera nosotros? ¿Dónde tenemos que activar nuestra fe? Entonces, fíjense que en el versículo 1 encontramos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, <coughs> perdón, eh, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana utiliza las diferentes aquí encontramos que, que utiliza Dios las diferentes circunstancias que tenemos que vivir ¿Sí? cada circunstancia que pasa en nuestra vida Dios la utiliza para algo con un propósito inclusive lo que está pasando en este momento en el mundo tiene un propósito ¿Sí? Jesús quería utilizar la enfermedad de Lázaro para dar algunas enseñanzas y tremendas enseñanzas vamos a verlo más adelante ¿Sí? Dios puede utilizar lo que eh, te está pasando hoy a ti. No sé que además de lo que está pasando en el mundo, te pueda estar pasando, pero Dios lo util puede utilizar lo que está pasando en tu vida para, hacer, para que tú te acerques más a Dios. ¿Sí? Hoy el mundo vive una situación bien crítica y la única conclusión que podemos sacar los hijos de Dios es que le está gritando al mundo acérquense a mí. Tal vez es, se cansó de esperar y a veces nos tienen que samarrear un poco samarrear entiéndase como sacudir un poco para que entendamos que tenemos que nuestras manos que perdón que nuestra vida está en sus manos ¿verdad? bien entonces utiliza diferentes circunstancias que tenemos que vivir en nuestra experiencia de vida también encontramos en el versículo 4 oyendo Jesús dijo perdón oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Sabe para qué son las cosas Él sabe para qué son las cosas El saber qué es lo que nos está pasando O qué es lo que está pasando Nos evita la desesperación Y la ansiedad El mayor remedio para quitar la ansiedad Y la desesperación Frente a lo que hoy, por ejemplo Está sucediendo en el mundo Es acercarnos a Él Es saber ¿Para qué está haciendo las cosas? ¿Cuál es el propósito? Eso quita a nosotros la ansiedad, ¿sí? El actuar con tranquilidad hace que las cosas que hacemos nos salgan bien, que cada cosa que hacemos está respaldada por Dios, entonces no tenemos la ansiedad o el miedo que hoy muchos tienen en el mundo, ¿sí? que es normal que lo tengan obviamente, eh, pero todos están temerosos de que les pueda pasar algo. Pero yo cuando conozco a Jesús no tengo temor de nada porque el amor echa fuera el temor. Y a mí Jesús me ha llenado es de amor. Y confiéselo hoy, ¿verdad? Y sé lo que Dios quiere con todo esto. ¿Cuál es el propósito? Esa debería ser la respuesta de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sin, sin con ello no ser prudentes. Ahorita vamos a ver cómo Jesús fue prudente. Siendo Jesús nos enseñó prudencia y ser precavidos. ¿Sí? Miren, otra cosa que nos enseña es que las cosas se hacen en el momento oportuno, ¿sí? o en el tiempo de Dios, como lo, como lo dice la palabra. Versículo 5 y 6 dice, Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Él escuchó de que Lázaro estaba enfermo, pero se quedó dos días más. Raro, raro, ¿verdad? Porque debió haber corrido, ¿no? Era lo más lógico. Pero hombre, Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas, pero sabía que tenía que esperar, ¿sí? Para poder cumplir el propósito de Dios, el afán muchas veces hace que no logremos lo que tanto anhelamos. El vivir afanosos, hoy nos han impuesto una medida de quedarnos quietos, ¿sí? En este tiempo se va a dar cuenta cómo cada una de las decisiones que tal vez usted iba a tomar en afán, ahora las va a tomar pensando, se dio un respiro, un tiempito, ¿sí? Descansó la naturaleza, ¿sí? De, del afán del hombre, ¿verdad? Entonces, se quedó dos días más, ¿sí? Versículo 8 y 9, ¿qué nos muestra? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús. Eh, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Tremendo. A él procuraban matarle en la zona donde estaba eh, precisamente el Lázaro, ¿sí? Y Jesús decidió volver allá y los discípulos pues reviraron, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí? No escuches personas negativas. Muchas veces. Y en esta situación que estamos viviendo, empezamos a oír tanta información tanta negatividad, tanta eh, muerte, ¿verdad?, que eso nos confunde y nos pone mal, ¿sí?, hay que escuchar la voz de Dios, sin dejar de informarnos, eso sí, de unas fuentes fidedignas, pero eh, también estar en la presencia de Dios y permitir que las palabras de Dios nos den esperanza. ¿Sí? cada vez que quieras lograr algo siempre que vas a encontrar siempre vas a encontrar dos tipos de personas siempre que queremos lograr algo vamos a encontrar dos tipos de personas unos que apoyan y que motivan y que animan y otros ¿sí? que, que quieren siempre desanimarnos en esta circunstancia que estamos viviendo con este virus hay dos tipos de personas unos que animan con la palabra de Dios que animan ¿sí? a través de la experiencia que están viviendo y otros que están desanimando constantemente ¿sí? que están desanimando constantemente y esto no quiere decir que nos salgamos de la realidad pero sí que busquemos que aquellos que escuchemos sean motivaciones, sea todo el tiempo que va a tratar de pasarlo mejor tener fe y esperanza de que va a pasarlo mejor ¿sí? pónganse las cosas como se pongan versículo 21 y 22 dice Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Nunca pierdas la esperanza. Fíjese que Marta salió a reclamarle a Jesús. Pero también tenía una esperanza. En medio de su ansiedad, de su afán, porque era una mujer así, ella confiaba y tenía una esperanza. La esperanza es una fuerza que nos impulsa a esforzarnos y a actuar. Y más que la esperanza también tiene que ver con la fe. ¿sí? Con la fe en el versículo 33 y 35 dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió Jesús lloró ¿Sí? hay muchos que dicen que Jesús lloró también por la muerte de Lázaro pero si Jesús sabía que Lázaro podía resucitar por el poder de Dios y así iba a ser ¿por qué tenía que llorar? lloraba por la incredulidad de esas personas ¿Sí? Entonces no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Estos habían perdido la fe y se habían desanimado totalmente porque la muerte había llegado. Hoy el mundo está siendo azotado por un virus que genera muerte, pero que eso no nos desanime, sino que nos lleve a dar pasos, de, a motivarnos ¿verdad? a estar motivados en fe. Otro punto importante que encontramos es que utiliza nuestra, la, la situación o cada situación a tu favor, ¿Sí? a nuestro favor porque a los hijos de Dios a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien dice la palabra de Dios con la muerte de Lázaro Jesucristo quería lograr dos cosas importantes que, va, que vamos a ver primero fortalecer la fe de sus discípulos eso fue lo que logró mire lo que dice el versículo 15 y me alegro por vosotros y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él eso les dijo Sí. Quería fortalecer la fe de sus discípulos. De hecho, cuando llegó allá, hizo que sacaran a, a Lázaro, que ya le habían dicho que día, que olía mal, pues ya llevaba días muerto, ¿no? Dos días de muerto. Entonces sacarlo, pues sería bastante, bastante complejo, ¿no? En, en su olor, ¿sí? Y debió haberlo así, hecho así. Después le dijo, quítenle la venda. Si ustedes se imaginan los que lo sacaron y luego los que le quitaron la venda. El olor, el, el estar en contacto con un muerto, ¿sí? Eh, tuvo que haber sido... O sea, eso es actos de fe. Y así lo hizo, ¿sí? ¿Y qué pasó a lo último? Mire lo que dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado, ¿Sí? hacer que las multitudes que lo seguían creyeran en él, ¿sí? que él era el enviado, eso era lo que quería Jesús con esta portentosa eh, muestra de poder, esta portentosa muestra de poder, cierto, cuando trajo a la vida, cuando resucitó a Lázaro, sí, tremendo, eso tuvo que haber fortalecido la fe y tuvo que haber sido un impacto impresionante en la vida de las personas. sí. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Sí. ¿Qué vemos ahí? Seguridad en lo que hace. Jesús nos invita a que le imitemos eso que hizo ahí, tuvo seguridad en lo que hizo, porque lo estaba haciendo con su papá porque estaba siendo respaldado por el Dios de los cielos cuando una persona no está segura de lo que quiere nunca lo puede lograr siempre vas a tener miedos, temores ¿sí? ansiedad, desesperación pero cuando Jesús está ahí cuando entiendo que Jesús me acompaña que Dios me acompaña puedo clamar a gran voz que mi vida va a ser sana y así va a ser ¿verdad? la fe pero entonces llega un punto importante y es que Dios nos, Jesús nos invita a partir del versículo 53 y 54 a ser precavidos. Sé se se precavido con lo que haces, con cada cosa que haces. Mira lo que dice. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del, eh, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Se alejó y era Jesús. Él podía hacer no, no, no. Nos está enseñando prudencia, nos está enseñando a ser precavidos. Mire, con esto que está sucediendo hoy en nuestro país, hay que ser precavidos, hay que obedecer. Nos llamaron a confinamiento, hay que hacerlo con todo el amor, ¿sí? Hay que ser precavido en lo que haces. Si Jesús lo fue haciendo Jesús porque procuraron matarle, pues no se podía defender con ángeles, con el poder que Él tenía, que Él tiene, ¿sí? Pero Jesús ya no andaba, dice aquí, abiertamente ante los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua. ¿Por qué? Para resguardarse. Ser prudente. Mostrar a sus discípulos que aún siendo el Dios era precavido. No por miedo, en ningún momento. Sino por ser precavido. Jehová no es un Dios de casualidades, créame. Dios es un Dios de propósitos. ¿Sí? No improvisa. Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo tiene bajo control, así las noticias, así las situaciones que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, nos muestren que está terrible la cosa, Dios tiene el control. Ah, pero cómo si han habido tantos muertos, Dios tiene el control, créame Dios tiene el control, pero tener el control es que mueran, pero es que eh, yo, yo le decía a alguien, es que acaso el morir es malo para nosotros, pero la palabra de Dios, Pablo, lo dice muy claramente. Para mí el morir es ganancia. ¿Será que el morir es ganancia? Esto establece, yo sé, un debate muy, muy amplio que, que pues, obviamente en este espacio no lo vamos a dar. Pero, pero Dios tiene el control. Pensemos en eso. Para Él no existe la muerte. Lázaro resucitó. Como seremos resucitados, dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo serán resucitados. Todo lo que Él permite que nos pase... Eh, así no lo entendamos en este momento tiene una razón de ser ¿Sí? esta situación que estamos viviendo tiene una razón de ser y yo creo que muchos ya hemos visto ciertos visos del propósito de Dios llegará un momento en que comprendamos el propósito completo de Dios con toda esta situación tan lamentable en el mundo recuerda que Dios no hace las cosas cuando nosotros queremos Ojo, Él las hace cuando de verdad nosotros las necesitamos y cuando es su voluntad. Él hace las cosas como quiere, porque Él es soberano. Él es soberano. Familia, aquí vemos cómo Dios tiene las cosas en control y Dios nos sigue hablando. ¿Sí? Dios nos sigue hablando. Me quedo con, con todo lo que Dios nos ha hablado aquí. Qué impresionante lo que la palabra de Dios nos habla aún en medio de esta situación. ¿sí? Y, y bueno. Impresionante. También me quedo con un versículo especial donde dice Oyendo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Hay un propósito con esta situación en el mundo Yo les invito a que oremos juntos Les invito a que oremos juntos Ese versículo para los que estaban anotando es el versículo 4 ¿Sí? Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tal vez algunos estarán arrugando el ceño, pero ¿cómo así? Sí. Hay un, un versículo que dice, en el momento no lo vas a entender. Lo voy a parafrasear, pero pronto lo vas a entender. Sí, pronto lo vamos a entender. Bendito Dios, te damos gracias por esta bendita y hermosa mañana, Señor. A ti levantamos nuestras manos, nuestras manos en señal de humillación, Dios hoy el mundo está ante una gran crisis bendito Dios pero aquí estamos los, tus hijos clamándote Dios con todo nuestro corazón Dios que esta situación se detenga sabemos y estamos seguros Dios que tú tienes el control que tú lo tienes porque eres el Rey el Señor de señores Dios hoy Señor oramos Padre para que Señor tú bendito Dios eh, si es tu voluntad Dios con todo respeto y en tu soberanía detengas esta situación Señor perdónanos ten misericordia de nosotros los seres humanos Dios que te hemos mm, tal vez injuriado bendito Dios que hemos blasfemado tal vez que hemos pecado Dios sin dársenos nada papá pero en este momento Dios entendemos que has permitido que esta situación nos zarandee que el enemigo Dios tal vez tenga eh, bendito Dios el derecho de zarandearnos fruto de las puertas que hayamos abierto hoy en nombre de nuestra ciudad Dios te pedimos perdón perdónanos Señor hoy nos ponemos en la brecha y clamamos Señor perdónanos Dios perdónanos cuídanos sabemos que tienes el control tú eres el dueño de nuestras vidas Dios nada es por casualidad Señor nada en absoluto Señor es por improvisación tú tienes el control y tienes un plan y un propósito por eso bendito Dios Ayúdanos a estar en tu presencia, asístenos en este tiempo para manejar esta situación Dios, guárdanos, cuídanos, protégenos bendito Dios, que tu cobertura sea sobre nuestras vidas Padre Celestial y que ninguna plaga toque nuestras casas, ni nuestras vidas, ni nuestra salud, yo le invito a que se pongas las manos en su cuerpo, su mano derecha en su pecho, en su cuerpo, y diga Señor yo hoy bendito Dios, con mi mano bendito Dios en el cuerpo que tú me diste Dios. Lo bendigo Padre Celestial y te pido Dios que guardes Señor este cuerpo bendito Padre para glorificar tu nombre y honrarlo por mucho tiempo más. Si es tu voluntad Dios aquí estoy, dígale Dios. Ayúdame a hacer luz para otros papá. Hoy bendigo mi cuerpo Señor, cada uno de mis sistemas Padre Santo, en especial el respiratorio Dios, cúbrelo, cuídalo Señor y permíteme ver tu gloria en salud delante de tu presencia. Te damos gracias Dios, yo bendigo a cada uno de estos que hoy por fe Señor, se ha levantado a orar Dios y hoy está poniendo sus manos sobre su cuerpo para bendecirlo, Padre Celestial, y agradecer la salud y el cuerpo que tiene. Bendícelos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y permítenos ver tu gloria, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia Transforma, Dios me les bendiga. Qué rico encontrarnos en este espacio. Qué rico llenarnos de la esperanza, de la fe de Jesús, de lo que hizo Jesús. Eh, por nosotros de cómo Jesús nos llena definitivamente de, de, del tanque de amor y de refrigerio en medio de una situación tan complicada, estamos para servirle ya saben Dios me les guarde y me les bendiga esta tarde 5 y 30 vamos a estar eh, originando eh, desde aquí desde nuestra iglesia eh, por vía tal vez Youtube es lo más seguro que vamos a hacerlo por ahí, si no es que sí vamos a hacerlo por Youtube eh, para que asistan a la reunión vía internet, ¿cierto? vamos a tener una reunión virtual, 5 y 30 iniciamos el tiempo de alabanza, de adoración y luego vamos a tener la prédica como si fuera una reunión normal pero esta vez por internet por Youtube, que creo que todos podemos verlo por ahí, entonces eh, nada, mi Dios me les guarde, me les bendiga les amamos con todo el corazón y nada nos escuchamos esta tarde con los que vamos a estar en YouTube y mañana con los que vamos a estar en El Devocional Dios me les guarde y me les bendiga, un abrazo